0: El tema que, que quiero tratar en esta tarde para empezar este, este culto es un tema por el cual muchas iglesias y muchos pastores fallan en su labor o en su vida de cristianos. Y es el hecho de conocer a Dios. No sé si en algún momento usted se ha preguntado por qué la iglesia del Señor a nivel general está como está y es por el hecho de que la iglesia no conoce al Señor si conociéramos al Dios en el cual cree, creemos andaríamos en rectitud delante de Él y para que usted pueda conocer a una persona es necesario pasar tiempo con esa persona ¿cuántos lo han experimentado? los que en algún momento se enamoraron conocieron a su esposo han pasado tiempo y a medida en que pasan tiempo con esa persona le van conociendo. Porque solamente de esa manera se puede conocer a fondo a una persona. Lo mismo ocurre en nuestra relación personal con Dios. Conociendo a Dios. Lo mismo ocurre en nuestra relación personal con el Señor. Es necesario... Pasar tiempo con el Señor para poder conocerle. Y en primera instancia, quiero decirte, mi amado hermano, que el Dios en el cual hemos creído es un Dios personal. Si está anotando ahí, por un momento anote, Dios es un Dios personal. ¿En qué sentido? ¿En el que nuestro Dios es un Dios que se interesa por nosotros Se interesa en cada uno de nosotros Dios se interesó en ti por su naturaleza Él es un Dios personal ¿De qué manera Dios como ese Dios personal trata con los creyentes? Vamos de rapidez al libro de los Salmos en el capítulo 139, Salmo 139, en el verso 1, el salmista dice, oh Jehová, Salmo 139, verso 1, por el corto tiempo que tenemos yo voy a ir leyendo el texto y usted me va prestando atención por un momento, el texto que usted alcance a buscar. Lo lee, pero en el Salmo 139 verso 1, el salmista dice, Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme y me levantarme y, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos Siendo un Dios personal ¿Qué conoce Dios de nosotros? Que alguien me diga de los que está aquí Según lo que acabamos de leer Todo Todo ¿Habrá alguien que pueda esconderse de Dios? No Porque Él lo conoce todo Y según este texto Vemos que Dios conoce nuestros movimientos Dios aún conoce cuando nos sentamos, cuando nos levantamos. También vemos que Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe tu andar. En fin, Dios conoce todo de nosotros. En el Evangelio de Lucas, te voy a contar una historia. Solo anota la cita y en casa la lees. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5... En el verso 18 al 20 Dice la escritura que un día que Jesús estaba enseñando Estaban sentados junto a él los fariseos Los doctores de la ley Los cuales, dice la Biblia, habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén Y dice que el poder de Dios estaba sobre Jesús para sanar Diga conmigo, para sanar y sucedió entonces que unos hombres, dice la Biblia, traían un lecho a un hombre, en un lecho a un hombre, que se encontraba paralítico. Pero por la multitud que había, ellos procuraban llevar ese hombre dentro donde estaba Jesús y ponerle delante de él. Pero no hallaron cómo hacerlo, dice la palabra, a causa de la multitud entonces dice la Biblia que subieron encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho y pusieron a este hombre delante de Jesús imagínense por un momento esta escena Jesús sentado en medio de una multitud y no había lugar por donde llegar donde él pero estos hombres se las ingeniaron y lo metieron por el techo a este amigo que era paralítico y dice la Biblia ya en el versículo 20 de Lucas 5 que al ver Jesús, la fe de quién, de ellos, le dijo, tus pecados te son, qué, perdonados. Mi amado hermano, analizando este texto, Jesús no se molesta por la interrupción que le hicieron. Quizás Jesús no le dijo a estos hombres, espérense un momento, yo estoy predicando. No, Jesús no se molestó. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por este paralítico? ¿Qué hizo Jesús por este paralítico? Alguien que me lo diga. Lo sanó. Pero antes de eso hizo algo muy importante. Vean lo que dice la Biblia. El verso 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar en su mente diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién es este que puede qué? Perdonar pecados. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y le dijo, ¿qué cabiláis en vuestros corazones? Porque lo primero que Jesús hace es perdonarle los pecados a este hombre. Y cualquiera pudiera decir, ¿por qué no lo sanó? Si lo traían era por eso. Lo traían era porque estaba enfermo Porque lo primero que Jesús le dice a este hombre Es tus pecados te son perdonados Verso 23 Que es más fácil decir tus pecados te son perdonados O levántate y anda Pues para que sepan Que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Le dijo al paralítico a ti te digo Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa ¿Qué observamos en esto le repito, Dios es un Dios personal. Aquí observamos que Jesús no lo desprecia, Jesús no le dice, espérate, ven otro día, estoy ocupado. No, Jesús al ver la fe de los amigos de este hombre, lo primero que hace es perdonar sus pecados. Perdonar a este paralítico. Porque ante todo, lo que Jesús quiere es restaurar nuestra relación con el Padre. ¿Cuántos dicen amén? Lo que Jesús quiere contigo como pecador es restaurar tu relación con el Padre. Lo segundo viene por añadidura. Tu sanidad, tu provisión, tu milagro. El milagro más grande que Jesús quiere hacer con el hombre es perdonar sus pecados. Es restaurar la relación con él. Jesús tenía poder para sanarlo desde un principio. Al ver la condición de parálisis. Pero antes que la sanidad, Jesús quería perdonar los pecados. Entonces al ver que los fariseos se preguntaban, ¿Quién es este que tiene autoridad para perdonar pecados? Jesús que sabía y conocía los pensamientos de esta gente, les dice, el Hijo del Hombre no solo tiene poder para perdonar pecados, sino también para sanar. Y le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. ¡Qué bueno y qué amoroso es nuestro Señor! Que lo primero que Él busca es restaurar la relación... Que se perdió cuando Adán y Eva pecaron delante del Señor. Mira al que está a tu lado por un momento y dile... El Señor quiere restaurar tu relación con el Padre. Amén. Otro día, dice la Biblia, que vino Jesús... E invitó a un hombre allá en Lucas 5.30. Anótese esa cita ahí. La tarea es leer esos capítulos. Lucas 5.30 dice que vino Jesús e invitó a un hombre llamado Leví, un conocido pecador. ¿Para qué qué? Para que le siguiera. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis? Y bebéis con publicanos y pecadores. Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué los fariseos criticaban a Jesús? Los fariseos los escriban, criticaban a Jesús porque Jesús se sentaba a comer con pecadores Y Jesús les enseña que su ministerio no era para aquellos que ya estaban salvos Sino para aquellos que necesitaban salvación Jesús les enseña que su ministerio era venir a buscar lo que se había perdido pero hoy en día la gente se extraña cuando ve un pecador en la iglesia y no debe ser así. Porque por ello fue que Jesús vino. Por eso les digo, mis amados, debemos conocer cuál es el carácter de nuestro Dios. No se asombre cuando en la iglesia usted ve a un pecador entrando por esa puerta cada pecador que entra por esa puerta es una oportunidad para ganar un alma para el reino de los cielos ¿Cuántos dicen amén cada pecador que llegue a la casa de Dios o cada pecador con el que usted se tope es una oportunidad que Dios le está dando a usted y a mí para ganar un alma para el reino de Dios ahora después de analizar estos versos la pregunta para nosotros es ¿Cree usted que Dios Tiene un interés personal En usted? ¿Quién me dice? ¿Cree usted que Dios Tiene un interés personal en usted? Amén Dios está interesado En cada uno de nosotros Él tiene un interés muy personal Por más pecadores Que hayamos sido El Señor Jesús vino a este mundo Con el propósito de acercarnos Al Padre recordemos que Él nos enseñó que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y solo Él puede restaurar la relación entre el hombre pecador y Dios y no solo eso sino que dice la escritura que le limpia con su sangre y le perdona sus pecados y es triste ver cómo dentro de la iglesia del Señor aún conozco hermanos que no soportan aquel que tropieza, que no soportan aquel que tiene un desliz, no toleran. Está bien que no toleremos el pecado, pero debemos mostrar el carácter de Dios a aquel que lo necesita. Jesús vino por pecadores. ¿Sabe qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes se asombran porque yo me siento entre prostitutas, entre pecadores, pero yo vine a buscar lo que se había perdido. Ahora les pregunto: ¿cree usted que podemos acercarnos ante ese Dios personal? ¿Qué creen ustedes? Si podremos acercarnos, la Biblia dice en Juan, capítulo 5 anote ese verso Juan 5.39 coloque ahí podemos acercarnos a Dios Jesús le dice a los discípulos escudriñen las escrituras ¿por qué? porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí se lo voy a parafrasear Jesús le está diciendo eh, a los discípulos le está diciendo a los que lo estaban escuchando en ese momento estudien las escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que hablan de mí ¿cuántos quieren conocer a Jesús? más de lo que hasta hoy lo han conocido les doy la clave aquí habla todo de Él ¿cuántos quieren conocer al Padre y al Espíritu Santo? La clave es esta, la Biblia. No menosprecie este gran libro que aunque lo vemos a veces viejo, acabado, no ha pasado. Y dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y esta palabra es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y es solo a través de la palabra que podemos conocerle. Esa es su palabra donde Dios nos da a conocer su carácter es en su palabra donde Dios nos dice que pide de nosotros es en su palabra donde Dios nos muestra cuáles son los requisitos mínimos que Él exige para estar junto a Él para estar a sus pies de qué otra forma podemos acercarnos a Dios ya vimos podemos acercarnos a ese Dios personal a través de la Biblia pero también Anote ahí Podemos acercarnos a Él A través de la oración A través de la oración Hay un texto muy conocido por todos Jeremías capítulo 33 Verso 3 que dice? ¿Cómo dice? Clama a mí Y yo te responderé ¿Quién va a responder? ¿A quién debemos clamar? A Dios y él nos responderá. Dice, "Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces." A veces creemos que conocemos a Dios y nos y alardeamos de eso y decimos, "Yo conozco a Dios porque venimos el domingo al culto." Pero no es suficiente no es suficiente solamente con asistir a un culto semanal para decir yo conozco a Dios porque a Dios se le conoce leyendo la Biblia a Dios se le conoce orando amén ¿Cómo conoce a usted una persona si no es hablando con esa persona ahora por medio de la oración podemos llegar delante de él por medio de la oración podemos contarle a Dios todo de nosotros ¿Por qué? Porque la oración es el medio Que Dios dejó para acercarnos a Él A través de nuestro Señor Jesucristo Recuerde que el mismo Jesús nos enseñó Que cualquier cosa que pidiéramos al Padre ¿En nombre de quién? En su nombre Entonces será hecha Mire, cuando usted ora No importa el lugar donde esté en su cama De rodillas A sentado En el baño En el trabajo Cuando viene de camino a la iglesia Cuando sale a hacer ejercicio Cada vez que usted ora Usted está en presencia de Dios ¿Cuántos dicen amén? ¿O es que acaso nosotros somos locos? ¿O es que acaso nosotros Le hablamos a alguien que no existe? No cuando yo hablo con mi papá o con mi esposa, estoy en presencia de ellos. ¿Cierto? A menos que esté hablando por teléfono. Pero con Dios es diferente. Porque cuando usted habla al Señor, que está en todo lugar, está en presencia de Él. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 4:16. Ahí hay una palabra y esa sí quiero que la busque ahí por un momento. Hebreos 4.16 hermano Alfonso se la sabe ¿Cómo dice hermano? Acerquémonos pues Confiadamente Hebreos 4.16 Acerquémonos pues Confiadamente Ante el trono de la gracia Para hallar Dice ahí Misericordia Y gracia para el oportuno socorro Mire Ese Dios del Antiguo Testamento Ante el cual solamente podía llegar El Sumo Sacerdote Ha decidido revelarse A través de su Hijo Jesucristo Y nos ha dado la confianza De poder acercarnos a Él Confiadamente Confiadamente y en Él encontraremos misericordia y gracia. ¿No cree usted que eso es hermoso? Que Dios le está dando a usted la capacidad de hallar en Él gracia y misericordia para cuando lo necesite. Dios no está lejos de nosotros. En ocasiones somos nosotros los que nos alejamos de Él porque no oramos. Porque no estamos leyendo la Biblia No nos estamos acercando a ese Dios Mi amado hermano Tú tienes la confianza de clamar a Él De contarle tus alegrías Tus penas Tus tristezas Tienes la confianza de contarle tus necesidades Y Él que es fiel Dice la Biblia Suplirá todo lo que nos haga falta Conforme a sus riquezas En gloria ¿Cuántos dicen amén? Podemos conocer ese Dios personal Que tiene un interés en cada uno de nosotros Él está interesado en ti Sal con esa convicción hoy de este lugar Dios está interesado en ti Quizá alguno en su sentimiento de culpabilidad diga, es que yo era pecador, o es que yo aún lucho con el pecado. Déjame decirte, Jesús no vino por justos, sino por pecadores. Y mientras estemos en esta tierra, aun cuando ya hemos sido transformados y la naturaleza de Dios ha sido puesta en nosotros, y ya no seguimos Siendo gobernados por la naturaleza pecaminosa El pecado está aún acechando Porque el diablo quiere vernos caer Pero Dios que se interesó en nosotros Nos dejó en su palabra Un texto allá en primera de Juan Capítulo 1 Versos 8, 9 y 10 Y él dice Si alguno hubiere pecado abogado tiene para con el Padre. Mi hermano, aprendamos a conocer a Dios por lo que Él es. Dios siempre busca tener una relación de amor con cada persona. O dígame usted si la misericordia que Él nos mostró a través de Jesús en la cruz al salvarnos. No es un acto de amor Jesús mismo se lo dijo a sus discípulos No hay mayor amor que este Y es que uno ponga la vida por sus amigos Y eso fue lo que Jesús hizo por nosotros Y la Biblia describe cómo todos esos personajes bíblicos Conocieron a Dios A través de sus nombres Y a través de sus características Por ejemplo allá en Génesis 17.1 Dice la Biblia que era Abraham de 99 años Cuando se le apareció Jehová y le dijo Yo soy el Dios Todopoderoso Anda delante de mí y sé perfecto El simple hecho de que Dios le dijera a Abraham Yo soy el Dios Todopoderoso Está preparando una antesala en la vida de Abraham para impulsar la fe de Abraham. O dígame usted si Dios se le apareciera y le dijera, yo soy el Dios todopoderoso. Con solo esa palabra uno creería todo lo que esa voz le dijera a uno. Porque le está diciendo, yo soy el Dios todopoderoso. Y aquí podemos ver que se conoce a nuestro Dios como eso. El Dios en quien nosotros hemos creído es un Dios todopoderoso. Tiene poder para hacer muchas cosas ya que para Él no hay nada imposible y Él quiere revelarse a nuestras vidas como el Dios que todo lo puede. Lo que pasa es que nosotros no buscamos conocer a ese Dios que todo lo puede. Vemos como Dios se le presenta a Abraham y le dice, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Nosotros creemos y servimos al Dios que creó los cielos y la tierra aquel que dice la Biblia que creó lo que se ve de lo que no se ve ese es el Dios en el cual usted y yo hemos creído no es cualquier Dios es un Dios todopoderoso que se le presentó a Job y le dijo Job yo fui quien le puse los pilares a la tierra yo sostengo toda la creación por Él todas las cosas subsisten el Dios en quien nosotros creemos es un Dios que calma tormentas es un Dios que abre caminos ¿Cuántos dicen amén es un Dios que hace milagros ¿Cuántos dicen amén es un Dios que liberta al cautivo es un Dios que rompe cadenas ese es tu Dios, ese es mi Dios es un Dios que es justo es un Dios que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ahora Jesús le dijo a sus discípulos he eh, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y la pregunta de algunos será "¿Dónde está que no lo veo pues Él prometió que enviaría su Espíritu y allá en el libro de Romanos dice que el Espíritu Santo es Dios mismo morando en nosotros y nosotros somos su templo ¿cuántos dicen amén? si ¿Sí se da cuenta que Dios es un Dios personal porque es tan personal que decidió habitar en ti y uno no se alcanza a comprender cómo un Dios tan grande y poderoso decidió habitar en gente pecadora Pero Dios que todo lo ve y todo lo conoce Dijo no puedo habitar en gente sucia Tengo que lavarlos primero Y por eso envió a Jesús Para poder limpiarnos de todo pecado Para entonces venir a morar En cada uno de nosotros Damos la gloria a Dios Éxodo 34, 14 en la Biblia encontramos muchos nombres acerca de Dios De cómo se le conoce Y a veces son nombres que no pareciera que concordaran con la naturaleza de Dios Pero en Éxodo 34, 14 dice Dios hablándole a Israel Porque no te inclinarás a ningún otro Dios Pues Jehová Cuyo nombre es celoso Tremendo, ¿cierto? ¿Cómo es que Dios se hace llamar celoso? No es que usted ahora cuando vaya a orar le dice Amado celoso que estás en los cielos No Pero Él dice ahí que Él se hace llamar celoso Amén Celoso Y dice Cuyo nombre es celoso Dios celoso es Aquí encontramos a Dios Que se le conoce también como celoso ¿En qué sentido? En que Dios nos quiere solo para Él ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esa es la lucha que atravesamos todos los creyentes a diario. Que el Señor nos quiere solo para Él, pero nosotros queremos ser del mundo. Pero nosotros queremos ser del otro Señor. Y la Biblia enseña que nadie puede servir a dos señores. Porque o amará al uno y despreciará al otro, o amará al otro y despreciará al uno pero el Señor es celoso Él quiere que toda nuestra adoración que toda nuestra vida sea solo para Él vemos a Jehová dándole una orden a Israel y diciéndole no se inclinen a ningún otro Dios y ese mandato aún sigue vigente en nuestros días no pongamos nada por delante de Dios recordemos que Dios debe ser el primero Hoy meditaba en algo que dijo un pastor en estos días y es que Dios no es el único en nuestras vidas. Y eso es cierto, pero debe ser el primero. ¿Cuántos dicen amén? Dios no es el único porque también está la familia. ¿Cuántos aman su familia? ¿Cierto? Está el trabajo. ¿Cuántos aman su trabajo? Está eh, la iglesia, pero está el Señor y Él debe ser el primero en tu vida como lo aprendíamos el domingo entonces encontramos eso no pongamos cualquier cosa delante del Señor porque todo lo que pongamos delante del Señor se viene a convertir en nosotros en un ídolo y hay algo que Dios aborrece y lo dice en la escritura es la idolatría y como vemos aquí en Éxodo 34.14 El Dios en quien usted ha creído Es celoso Santiago 4.5 dice ¿O acaso piensan Que la Escritura dice en vano Que el Espíritu que ha hecho morar en nosotros Nos anhela ¿Cómo? Celosamente Dios quiere, decidió habitar en ti por el amor que te tiene. Él pudo inventarse cualquier otra forma sobre la tierra o cualquier otro ser para habitar. Pero primero decidió habitar en ti. Dios no está en estas cuatro paredes. Dios no está en esta silla donde está sentado. Dios no habita en este atril de madera y muchos tenemos la costumbre de creer que aquí es donde Dios habita Dios habita en ti el altar donde Dios habita es tu corazón porque su espíritu que es la presencia de Dios mora en cada uno de nosotros Dios te quiere para él mi hermano solo para él Entrégale todo a ese Dios que con ansias te anhela a ese Dios que espera que todos los días tengas un encuentro con él como aquella persona que está enamorada, como aquella persona que anhela ver a su amado. Así espera el Señor por ti cada día, allá en ese cuarto de oración. Ahora, ¿por qué está celoso Dios? Por la idolatría. Y es que muchos decimos, yo no soy idólatra. Yo no, no estoy poniendo nada por delante de Dios. Pero aún ponemos nuestro cansancio, ponemos la enfermedad por delante de Dios. El fútbol, un deporte, el trabajo, los amigos. Éxodo 34.15 El Señor dice, por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán. Y comerás de sus sacrificios El mundo seduce al creyente con facilidad Porque usted no es un ángel Porque usted no es un ser celestial Usted es un ser humano con debilidades Y por eso el diablo anda como león rugiente Buscando a quien devorar Porque él también conoce nuestras debilidades y a veces colocamos delante de Dios el trabajo, la familia, el dinero, el deporte, los amigos, la televisión, un novio, una novia, un hijo, una hija, hábitos o cualquier otra cosa que podamos poner delante de Dios. Debemos detectar, mi hermano, cuáles son esas áreas de nuestra vida en donde estamos colocando o que estamos colocando en lugar de Dios y pasarlas a un segundo plano. Para que Dios venga a ocupar el primer lugar en cada uno de nosotros. Amén. Medite. Cierre sus ojos ahí un momentico y medite. Si hay algo en usted que está ocupando el lugar. El primer lugar. En su corazón. Y háblele a su pensamiento, a su mente y a su corazón. Y dígale. Hoy. Hoy. Diga conmigo, hoy determino que el Señor ocupará el primer lugar. Háblele a eso. Si, si es el trabajo, un deporte, dígale trabajo. Tú estás en segundo lugar. Aunque eres importante, Dios es primero y más importante. Amén. Continuemos. Efesios, capítulo 2, verso 14. dice la Biblia que el Señor es nuestra paz y que de ambos pueblos hizo uno solo de Israel y de los gentiles hizo uno solo derribando la pared intermedia que los separaba cuando el Señor dice que Él es nuestra paz nos da a entender que en Él estamos seguros que en Él, en Jesucristo es quitada nuestra ansiedad entonces dicen amén? En Él podemos estar tranquilos. Y la pregunta que surge es, ¿cómo no acercarnos a un Dios que nos puede dar paz? En medio de un mundo donde solo hay problemas, dificultades. En horas del mediodía, o eso de las 3 de la tarde, no sé, por ahí. Pasaba una noticia, en un canal de televisión, donde una madre... Que su hijo le estaba molestando, no sé quién la vio Del desespero Tiró, no sé si era un niño o una niña De un segundo piso Porque estaba cansada En estos días Tuve la oportunidad también de observar una mamá Que cuando su hijo intentó jugar Ella por querer regañarlo Lo empujó y el niño se golpeó la cabeza porque hoy en día la gente tiene tantos problemas, no siente paz en su corazón, se desespera con facilidad. Pero el Señor promete que Él es nuestra paz. En medio de este mundo lleno de problemas, Él nos puede ofrecer esa paz que tanto anhelamos. Porque, ¿sabes? La verdadera paz no es la ausencia de guerra. La verdadera paz no es la ausencia de problemas. La verdadera paz es estar tranquilos Aún en medio de esos problemas Y eso solo se logra Siendo amigos de Dios Siendo amigos de Dios Jesús dijo Ya no los llamaré más mis siervos Ahora serán mis amigos Entonces Dios es un Dios personal Dios quiere caminar contigo de la mano Aunque te suene cursi Dios quiere caminar Como es el novio enamorado Contigo de la mano Todos los días de su vida Salmo capítulo 23 Todos lo hemos leído Pero el primer versículo El salmista reconoce al Señor Como nuestro pastor Y él dice Jehová es mi pastor En otra versión dice El Señor es mi pastor Nada Nada que dígalo nada me faltará pero dígalo con confianza amén y el principal trabajo de un pastor de ovejas es cuidar del rebaño y Jehová es nuestro pastor y nos promete que nada nos faltará ¿cuántos han experimentado escasez? luchas problemas la Biblia dice que a los que agradan al Señor no tendrán falta de ningún bien y muchas veces dudamos de esas cosas. El Señor sostiene a su iglesia aun cuando nosotros no estamos viendo la provisión física de inmediato. Y más adelante reaccionamos y decimos, de verdad que Dios es nuestro sustento. Y qué bonito es saber que Dios como nuestro pastor cuida de nosotros. Él está al tanto de que no nos falte nada. En Él podemos estar seguros. De que los que confían en Él no tendrán falta de ningún bien mi amado hermano Dios siempre ha estado ahí para sostenernos sino que a veces estamos tan enredados en este mundo y en las cosas de este mundo que no nos damos cuenta de eso Él quiere que no nos soltemos de su mano porque lejos de Él es imposible lograr lo que queremos en el Salmo 23 encontramos estas promesas. El verso 1, anótelo, nos promete que nada nos faltará. ¿Cuántos se alegran de eso? El verso 3 del Salmo 23 nos dice que Dios confortará nuestra alma. Agárrese de esa promesa, el Señor confortará su alma. Confortar es reanimar. Vivificar Consolar Cuando usted lee estos versículos ¿qué es lo que viene a su mente O a su corazón Nuestro Dios ofrece consuelo Y la pregunta es ¿Acepta usted ser consolado por su Dios? ¿O quiere pasar toda su vida Sintiendo lástima por usted mismo? Muchas personas prefieren vivir una vida lejos de Dios antes que ser consolados por Él. En el libro de Colosenses dice el Señor que cuanto más grande sea nuestra aflicción, mayor será nuestro consuelo. Porque Dios es Dios de toda consolación. En ese mismo versículo 3 del Salmo 23 el Señor nos promete que Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esto lo hace es a través de su palabra. Porque el salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra y es una lumbrera en mi caminar. El Señor nos da una promesa y es que Él abrirá un camino donde solamente transitará por ese camino el que andare en santidad y dice que aquel por más torpe que sea no se extraviará de él es que él cumple lo que promete él nos guiará por sendas de justicia por amor a su nombre y la pregunta para nosotros es, ¿en qué caminos estás andando actualmente? El versículo 4 del Salmo 23 nos promete lo siguiente. Que aunque andemos por valles de sombra de muerte, no temeremos. Diga, no temeremos. Porque Él está con nosotros. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Sabe qué es lo que está diciendo ahí? No es que el Señor viene y nos agarra así y nos dice, mira, levántate, tú puedes. No, ¿sabe qué significa la vara y el callado? Corrección. Lo que el Señor está diciendo ahí es, tu corrección me infunde aliento. ¿Cuánto podemos llegar a conocer tanto a Dios que podemos decir, Señor, aun cuando me corrijas yo seré alentado por ti? Pero es que a veces vemos la corrección del Señor como, como el castigo, como el sometimiento de un Dios que quiere vernos hundidos. No. Si el Señor nos corrige es para que nos levantemos, para que avancemos. Cuanto dan gloria a Dios. Y para concluir en el verso 6 del Salmo 23. Para concluir esta idea. Amén. En el, en el verso 6 dice que ciertamente. O sea, no es una mentira, es verdad. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Dios quiere mostrarte su favor todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. La misericordia de Dios es nueva cada mañana y está dispuesta para ti y para mí tienes que aprender a caminar bajo su misericordia entendiendo y conociendo a tu Dios, tu Dios es un Dios de misericordia vamos a ver una lista de cómo se le conoce a Dios según la Biblia no vamos a buscar la cita pero se las voy a dar así que escriba rapidito ahí medite en esos nombres y mire cómo Dios se le ha manifestado a usted a lo largo de su vida que quizá usted no se había dado cuenta Juan 10.11 Él es el buen pastor Juan 10.11 Él es el buen pastor ¿cuántos estamos aprendiendo? la idea es que disfrutemos este aprendizaje Salmo 71, 5, Él es mi esperanza. Oiga, qué, qué promesa tan linda. Salmo 71, 5, Él es mi esperanza. Salmo 18, 2, Él es mi libertador. Oiga, qué hermoso, qué hermoso como el Señor. Nos enseña o se nos revela a través de su palabra Salmo 32, 7 Él es mi refugio Dígalo, Él es mi refugio Salmo 18, 2 Él es mi escudo Y sabe que el escudo representa seguridad, protección Ahí mismo en el Salmo 18, 2, el Señor nos muestra que Él es Dios de mi salvación. Apocalipsis 19, 11. El Señor se nos revela como el fiel, como el verdadero. Apocalipsis 19, 11. Dios es fiel y verdadero. Segunda de Timoteo 4:8. Dios es juez justo. Dios es juez justo. Primera de Timoteo 2:5. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Efesios 2.14 Él es nuestra paz Efesios 2.14 Él es nuestra paz Juan 6.35 Él es el pan de vida es el único que puede saciar el hambre que hay en tu corazón por más de Él Salmo 19:14. Él es nuestro Redentor Él es nuestro Redentor Primera, Segunda de Corintios 1, 3 Él es el Padre de misericordia Hebreos 4:14, Él es el sumo sacerdote. Y, y estas son unas cuantas de, las, de los nombres con los cuales Dios se revela a su pueblo. Pero hay muchos más: Dios de amor, príncipe de paz. Alfa y Omega, principio y fin, el que era y el que es, el que ha de venir. Ese es el nuestro Dios, amén. Y el propósito de esta enseñanza es mostrarte o darte a conocer a ese Dios. Te voy a pedir que para esta semana puedas memorizar estos textos: Juan 5:39. Y para terminar quiero hacerte una pregunta ¿qué tanto tiempo estás dedicando en tu diario vivir a conocer a Dios ¿qué tanto tiempo le estás dedicando a tu vida para conocer a Dios porque hoy en día sabemos de muchas cosas hoy en día sabemos cuántos murieron en Siria y todavía no los han desenterrado pero no conocemos a Dios Hoy en día sabemos Cómo se llaman Los presentadores del noticiero Pero no conocemos a Dios Hoy en día sabemos Cuántos maridos tiene la vecina Pero no conocemos a Dios No nos preocupamos por eso Pero quiero ponerlos A meditar en eso Qué tanto tiempo Estás dedicando en tu vida A conocer a Dios sabemos más de farándula, de deportes o de cualquier otra cosa nos conocemos los nombres de la selección Colombia de mayores, sus 20 y sus 17 pero no conocemos a Dios amén y si su respuesta es quizá no estoy haciendo algo por conocer a Dios la pregunta es en esta noche, ¿está usted dispuesto a comprometerse conmigo? o sea, junto conmigo, porque yo también estoy dispuesto para buscar cada día más al Señor y conocerle más. Dedique todos los días de su vida un tiempo para buscar y conocer a Dios. Como lo aprendíamos hoy a través de la oración, y la lectura de su palabra. Todo este compromiso comienza con una renovación en nuestro pensamiento. La Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Y el Señor nos pide que no nos acomodemos a este mundo. Sino que seamos transformados. ¿Mediante qué? Lo que el mundo dice, les lavaron el cerebro. El Señor dice, mediante la renovación de nuestra mente. Renueve su mente en esta noche y dígale, Señor, mi deseo es buscarte y conocerte cada día más Colócate sobre el en, en, en pie Y vamos a darle la honra al Señor Y a pedirle al Señor Que nos ayude a conocerle más cada día